0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويوم نبعث من كل أمة شهيدا اذكر يا رسولنا لقومك المصرين على الشرك والكفر والتكذيب برسالتك وبالبعث الآخر اذكرهم يوم نبعث من كل أمة شهيدا والأمم ما أكثرها وما من أمة إلا وبعث الله تعالى فيها رسولا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ويوم نبعث من كل امه شهيدا يشهد على تلك الامه بانه بلغها دعوه الله امرها ونهاها بامر الله ونهيه فان استجابت دخلت الجنه وإن أعرضت واستكبرت وكفرت دخلت النار ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون هذا موقف في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء والخليقة قائمة واقفة على تلك الأرض لا يؤذن للذين كفروا من يأذن لهم بأن يعتذروا لا يأذن الله لهم أن يتكلموا فضلا على أن يعتذروا ويقولون كنا وكنا وسبب كفرنا فلان فلان ولا هم يستعتبون يطلب منهم العتبة ليرجعوا إلى الدنيا ويتوبوا ويستقيموا ويوحدوا الله ويعبدوه لا هذا ولا ذاك ساعة العمل انتهت وجاءت ساعة الجزاء كما علمتم أن هذه الحياة هي حياة العمل وأن الحياة الثانية هي حياة الجزاء على هذا العمل في هذه الدنيا هاهم في عرصات القيامة يجري هذا الصراع ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون لا يؤذن لهم في ان يعتذروا ولا تقبل منهم معذرا ولا يسمع لهم بان يعتبهم ويعودون الى الصلاح والاستقامه اذ الحياه انتهت واذا راى الذين ظلموا العذاب منظر آخر وإذا رأى الذين ظلموا ربهم عبدوا غيره ظلموا أنفسهم صبوا عليها أطنان الذنوب والآثام ظلموا غيرهم بسلب أموالهم واحتدائهم على حرماتهم هؤلاء الظلم إذا رأى الذين ظلموا العذاب وشاهدوا جهنم ودخلوا فيها فوالله لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب في داخل النار ولا هم يمهلون ولا دقيقة واحدة أبدا من هذا عجب أعيده وإذا الذين ظلموا العذاب نعوذ بالله أن نكون من الظالمين فلا يخفف عنهم العذاب أبدا ولا هم ينظرون ولا يمهلون بل تأكلهم جهنم منظر ثاني وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم روى أهل العلم ابن كثير بن جرير وغيره عن ابن عباس والصحابة أن من كان يعبد شيئا يظهر له في ذلك المقام الصورة تظهر الصنم يظهر عيسى يظهر كل ما عبد من دون الله يظهر أمامهم ويشاهدونهم وإذا رأى الذين أشركوا شراكاءهم شاهدوها بأعينهم تجلت لهم وظهرت من أظهرها الله جل جلاله وعظم سلطانه ما إن يشاهدوا معبوداتهم التي عبدوها من إنس أو جن حتى الشمس والقمر يشاهدونها يقولون ماذا؟ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هؤلاء شركاؤنا الذين أشركناهم في عبادتك بالدعاء والذبح والنذر هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك، قال تعالى: ماذا فعلوا؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فألقوا عليهم القول بقولهم إنكم لكاذبون، ما أمرناكم بعبادتنا ولا سمعناها منكم ولا عرفناها فيكم. هل الأحجار والأصنام أمرت بالعبادة؟ عيسى أمر النصارى أن يعبدوه؟ الملائكة أمر الناس أن يعبدوهم؟ الجواب ما عمدوا، عبد الشيطان المتمثل في تلك الأهواء والصور والتماثيل فقط يا للخزي والعار في هذا الموقف واذا الذين اشركوا شركاءهم وشاهدوهم في عرصات القيامه قالوا ربنا ايا أي ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ما قال كنا نعبد من دونك ندعو لان العباده هي الدعاء العباده الدعاء لان الذي يدعو غير الله ماذا ينتج عن ذلك انه اعترف باله غير الله وانه اعترف بان صفات هذا المعبود صفات الله يسمعه ويراه ويعطيه دعاه لانه خائف منه وراغب وطامع فيه وهذه العباده ولهذا ورد الدعاء هو العباده قالوا كنا ندعو من دونك أي ندعوهم ليقضوا حاجاتنا ويعطون مسائلنا كما تعرفون الذين يدعون القبور والأولياء يدعون ماذا ماذا يطلبون منهم قضاء حوائجهم هذا مريض وهذا فقير وهذا مسافر وهذا كذا يا سيدي فلان أعطيني كذا أنا في حماك أنا في جوارك اسأل الله لي وهكذا يدعونهم ما فيه إلا وإن ذبحوا ذبحوا متقربين إليهم وإن نذروا فكذلك والكل عائد إلى أنهم عبدوهم بأعظم أنواع العبادة ألا وهي الدعاء ماذا قال أهل النار؟ قالوا يا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فبما رد عليهم المعبودون؟ ألقوا إليهم القول وردوه عليهم وقالوا إنكم لكاذبون وربنا إنكم لكاذبون ومن هنا يجب أن نعرف يا معشر المستمعين والمستمعات أننا لا نسأل غير الله أبدا لا نطلب حاجة من غير الله أبدا وإلا سنفضح في عرصات القيامة ونقول ربنا هؤلاء دعوناهم وهل أمرتكم بدعائهم هل أذنت لكم في ذلك هل بعث رسولا يعلمكم ذلك يا الشياطين هي التي حسنت لكم الدعاء وزينت لكم الباطل فعبدتموه. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات لا يراك الله ولا يسمعك تنادي غيره يا ربي ليقضي حاجتك لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا ولي ولا أحد أبدا لا إله إلا الله أي لا يدعى ويسأل ويطرح بين يديه ويبكى بين يديه إلا الله قال تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلام استسلموا خضعوا ذلوا وانقادوا الى جهنم ما بقيت عن تري ولا قوه ولا ولا القوا السلام الى الله فالقوا اليهم نعم والقوا الى الله يومئذ السلم اي استسلموا لله وانقادوا وضل عنهم ما كانوا يفترون ذاك الكذب والباطل والدعاءات في الكتب وغيرها قال الشيخ روينا عن شيخنا حدثنا كلها انتهت ما وجدوا فيها شيئا وظل عنهم ما كانوا يكذبونه ويدعونه ويقولونه ويؤيه بعضهم عن بعض وهي كلها أباطيل ما عندنا من ندعوه ولا نرفع كفنا اليه ولا ننحني بين يديه راكعين ساجدين الا الله فقط وهذا مظهر مظاهر العزه والكمال البشري اما الذي يذل ينكسر لصنم ولحجر ولقبر ولانسان هابط هذا فقد انسانيته انت عبد الله والا لا سيدك فوقك يسمعك ويراك بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء كيف تلتفت إلى غيره تقول يا سيدي وضل عنهم ما كانوا يفترونه أي يختلقونه ويكذبونه من الدعاوى الباطلة ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون معاشر المستمعين والمستمعات تعوذوا بالله من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله اسمعوا هذا الخبر الذين كفروا أولا بالله برسوله بلقائه بشرعه ودينه ثانيا صدوا الناس وصرفوهم بالمكر والحيل والمال وما إلى ذلك وأبعدوهم عن الإسلام المبطلون الضالون يفعلون هذا إلى الآن يحاولون أن يصرفوا الناس عن الاستقامة وعن عبادة الله وحده هذا صد وإلى لا صد وصرف عن سبيل الله هؤلاء يا ويلهم يا ويلهم ماذا قال تعالى؟ زدناهم عذابا فوق العذاب ما عذاب جهنم فقط عذاب اخر روي وصح انها الزياده هذه عباره عن عقارب العقرب كالبغل وحيات الحيه كالنخل نابها كالنخله الطويله والله العظيم زدناهم عذابا فوق العذاب الأول عذاب النار جهنم عذاب الحيات والعقارب وسبحان الله الآن لو تخرج عقرب بينكم يتتمزق المجلس سبحان الله شيء مجربة لكن لك تظهر عقرب بيننا تأتعد فرائصنا وهي كالأصبع فكيف اذا مثل البغله الحيه لو تظهر حيه حنش نفزع لكن اذا كان نابه كالنخله في طوله إيه نعم ولا تعجبوا والله لك ما تسمعون لان هذا الذي صد عن سبيل الله وعبد عبد القادر وحال الناس الى الخوافات البدعه هذا ما هو مثلنا الان هذا نابه كجبل أحد ما بين كتفين مئة وخمسة وثلاثين كما بين مكة وقديد ما هي القضية كما تشاهدون أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ناب الكافي كجبل أحد فالنار وما بين كتفي الكافة فالنار كما بين مكة وقديد والمسافة الآن بالكيلو 135 هذا العرض إذا العقرب هذه كيف تكون؟ ما هي كالاصبع كالبغل والحية كال... كالنخلة في طول نابها هذا معنى قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب عذاب خاص لأنهم كفروا من جهة وكفروا الناس من جهة لو أنهم كفروا فقطعوا فسقوا ما تحملوا في الاخرين آخرين ولا تكفيهم العذاب هو الأول لكن هؤلاء كفروا وكفروا غيرهم صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله كما تعلمون هذا وتشاهدون في البشر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بسبب ماذا بما كانوا يفسدون بسبب إفسادهم في الأرض ما هو الإفساد في الأرض هدم المباني وقطع الشجر هذا ما هو إفساد الإفساد في الأرض تحويل المؤمنين إلى كافرين تحويل البشر عن عبادة ربها إلى عبادة الشياطين هذا هو الإفساد في الأرض بما كانوا يفسدون أفسدوا القلوب والحقول وحولوا البشرية إلى ما تشاهدون وأول من يصل هذا الحميم اليهود أكثر من أفسد في الأرض اليهود وقد قلت لكم غير ما مر قبل الاشتراكية والشيوعية والعلمانية وهذه الثلاثة والله لمن صنع اليهود ومن إنشائهم وإيجادهم قبل هذه الشيوعية مضى الآن عليها قرون ونصف تقريبا قبلها كان النصارى رحماء سعداء يرحمون ما ان دخلت فتنه الالحاد في قلوبهم حتى تحولوا الى شياطين ماذا فعلت روسيا مكان صليبيه مسيحيه دمرت شعوبا وكفرتهم وعذبتهم من المسلمين سبب ذلك من صدهم عن سبيل الله اليهود إذا أحذر كل مؤمن ومؤمنة أن يراه الله يصد مؤمن عن دعوة الله ولو بكلمة سوء لا تجلس ذلك المجلس لا تسمع هذا القول صد عن سبيل الله صرفوا عن سبيل الله الذي يصرف الناس عن عبادة الله هو صاد لهم عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون اي لا يصلحون بل كانوا يفسدون ثم قال تعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا هذا تقرير النبوه المحمديه بعد تقرير البعث الاخر والحياه الثانيه والجزاء فيها قرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا أنت يا محمد هذا معنى أن محمد رسول الله وألا لا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء من أمتك المؤمنين والكافرين على حد سواء ويوم نبعث في كل أمة من الأمم عربا وأجما في الأجيال والقرون متصاعدا نبعث منهم شهيدا وهو نبيهم أو العالم وَرَبَّانِ الذي كان يعلمهم العالم في القرية في المدينة يعلم الناس طَرِيقَ الْوُصُولِ إلى رضا الله عز وجل لا هذا يستشهد عليهم يوم القيامة ويشهد لماذا هم فجروا فسقوا ظلموا اعتدوا ما بلغكم احد دعوه الله ما كان فيكم فلان وفلان العلماء بعد الانبياء في هذه الايه الكريمه اذا الانبياء بلغوا والا لا والعلماء اذا بلغوا ما بلغوا اصبحوا كالانبياء الرسول ما كان بالسيف يقتل الناس ليدخلوا في الاسلام كان يبلغهم بلسانه فلما حاربوا حاربوا العلماء يبلغون دعوة الله بألسنتهم فإذا رفضها الناس وأصروا على الشرك والإلحاد والزندق والباطل يوم القيامة يستشهد عليهم ويشهدون عليهم بأنهم بلغوهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الإشارة لا على العرب فقط على العرب والعجم على الكافرين والمؤمنين إذ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضها كافة وبعضها مؤمن ولهذا المؤمنون يقال فيهم أمة الإجابة والاستجابة والأخى الأمة أمة الكفر والعراضي وإلى كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هي أمة الإجابة التي أجابت ودخلت في الإسلام والأمة التي أعرضت كفرت أمة الكفر أمة الدعوة أي بلغت دعوة رسول الله ورفضت الاستجابة والقبول هكذا يقول تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم حتى لا يقال ظلمونا لو لا موسى يشن علينا نحن نحن عرب يبعث فيهم من أنفسهم من يشن عليهم وجئنا بك يا رسولنا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الموجودين أيام بعثته إلى يوم الدين ثم قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تقرير النبوة أيضا ونزلنا عليك الكتاب أي كتاب يرحمكم الله هذا الذي ندرسه ونقرأه من نزله الله ما قال أنزلناه قال نزلناه لأنه نزل ما زل آية بعد آية 23 سنة حتى اكتمل التنزيل غير الإنزال ما أنزله مرة واحدة كتوات موسى هذا منزل يوما بعد يوم عام بعد عام ظرف ثلاثة وعشرين سنة اكتمل آخر ما نزل فيه قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأول آية نزلت فيه اقرا باسم ربك الذي خلق ومن الصور الأخيرة في النزول صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فيها إعلان فيها عزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر لما سمعها أعاف أن الله يعزيهم في رسوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا النعي نعاه نعيا ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن العظيم تبيانا لكل شيء كل والله كل ما تتوقف عليه سعادة الأمة المسلمة إلا وفي القرآن ذكره ولا أحنر ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. لا اقول تبيانا للحلال والحرام والشرع والعبادات فقط، لا لكل متطلبات الحياه من الجهاد والحربي والسلمي والمالي والاقتصادي وكل شؤون الحياه، مبينه في القران الكريم. لماذا ما يعرف هذا المسلمون اهل القران؟ لانهم صرفوهم عنه. قالوا لا تجتمعوا عليه، اجتمعوا على الاناشيد والمدايح والقصائد للاولياء اما اجتمع القران يتدارسونه لا ما ينبغي ماذا نصنع بالقران اذن قالوا اقرا على الموتى اذا مات احدكم اقرأ عليه القران ماذا نقول ونزلنا عليك الكتاب اي القران العظيم تبيانا لكل شيء هذا اولا وهدى يبعد اصحابه عن الضلال ابدا يعيشون في هدايه الله لا ضلال ابدا بحال من الاحوال لان القران نور والماشي وراء النور يظل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلناه ما هو هذا النور القران الذي يؤمن به ويحفظه ويفهمه ويعمل بما فيه والله ما يضل ابدا عن صراط السويس ما يضل ولا يشقى ابدا ولا يخزى ولا يذم ولا ينال منه ابدا لانه مهتدي ما اضل ثالثا ورحمه القران رحمه ولا لا والله ما عرفت البشيء الرحمه الا بعد ما نزل القران الرحمة الحقة وبشرى يحملها للمسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله يحمل لهم البشرى والله بسعادة الدارين والله بالكمال في الحياتين لكن عرف العدو هذا فصرفونا عن القرآن وحولناه إلى الموتى واعرضنا عنه هكذا يقول تعالى ممتنا مقررا النبوة محمد ورسالته العامة للبشرية كلها يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا أكثر من تبيينا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذه أربع كمالات أربع ادوات السعادة تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لمن؟ للمسلمين أبشروا أيها المسلمون أبشروا بدار السلام أبشروا بالسعادة الدائمة يوم القيامة وأما اليوم في عذاب بذنوبنا فقط لو تبنا لتاب الله علينا وارتفع عنا البلاء ولكن ذنوبنا ما من مصيبه تصيبنا الا بذنب هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعكم شرح الايات من الكتاب لتزدادوا بصيره وعلما معنى الايات ان حصر السياق الكريم في هذه الايات الست التي درسناها في تقرير البعث والجزاء مع النبوه المحمديه كما علمتم مره ثانيه ان حصر السياق الكريم في هذه الايات الست التي درسناها ان حصر في ماذا في تقرير البعث الاخر والجزاء فيه مع النبوه المحمديه وهذا شان الصور المكيه فقوله تعالى يوم نبعث اي اذكر يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر يوم نبعث من كل امه من الامم شهيدا هو نبيها الذي نبئ فيها وارسل اليها ثم لا يؤذن للذين كفروا أي بالاعتذار فيعتذرون ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة أي الرجوع إلى اعتقاد وقول وعمل يرضي الله عنهم أي أذكر هذا لقومك علهم يذكرون فيتعظون فيتوبون فينجون ويسعدون وقوله في الآية الثانية وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أي يوم القيامة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي ولا هم يمهلون اذكر هذا أيضا تذكيرا وتعليما واذكر لهم إذا رأى الذين أشركوا شراكاءهم في عرصات القيامة او في جهنم صاحوا قائلين ربنا اي يا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك اي نعبدهم بدعائهم والاستغاثه بهم فالقوا اليهم القول فورا انكم لكاذبون والقوا الى الله يومئذ السلام اي الاستسلام فذلوا لحكمته فذلوا لحكمه تعالى وظل عنهم ما كانوا يفترون اي في الدنيا من الوان الكذب والترهات كقولهم هؤلاء شفعاء عند الله وانهم وانهم ينجون من النار بدعائهم وانهم وسيلتهم الى الله تعالى كل ذلك ظل اي غاب عنهم ولم يعثروا يعثروا منه على شيء الذين كذبوا وصدوا عن س... الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله غيرهم بالدعوة إلى الكفر وأسبابه والحمل عليه أحيانا بالترهيب والترغيب. جاءني الآن أحد المؤمنين قال ماذا نصنع؟ عندي أربع بنات ومن الحكومة منعتنا من الحجاب، ماذا نصنع ببناتي؟ إذا ما نحجب إذا حجبناهن عذبونا وسجنونا. هذا يوجد في بلد ادعي الإسلام. يحارب الله جهرة ويكفر به الذي يحرم الحجاب كفر رد كتاب الله ومزقه وسوف تنزل بهم نقمة الله قال وزدناهم عذابا فوق العذاب الذي استوجبوه بكفرهم ورد أن هذه الزيادة من العذاب أنها عقارب كلب الدهم أنها عقارب جموع عقرب كالبغال الدهم وانها حياه أنيابها كالنخل الطوال والعياذ بالله تعالى من النار وما فيها من انواع العذاب اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك وقوله تعالى ويوم نبعث اي اذكر يا رسولنا يوم نبعث في كل امه شهيدا اي يوم القيامه عليهم من انفسهم وجنابك شهيدا على هؤلاء اي على من ارسلت اليهم من, من امتك فكيف يكون الموقف إذا تشهد على أهل الإيمان بالإيمان وعلى أهل الكفر بالكفر وعلى أهل التوحيد بالتوحيد وعلى أهل الشرك بالشرك إنه لموقف صعب تعظم فيه الحسرة وتشد الندامه وقوله تعالى في خطاب رسوله مقررا نبوته والوحي إليه ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء، لأم... لأم... الأمة في, حاجة... الأم في حاجة إلى معرفته من الحلال والحرام والأحكام والأدلة وهدى من كل ضلال ورحمة خاصة بالذين يعملون به ويطبقونه على أنفسهم وحياتهم على أنفسهم وحياتهم فيكون رحمة عامة بهم وبشرى للمسلمين أي المنقادين لله في أمره ونهيه بشرى لهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل يوم القيامة وبالنصر والفوز والكرامة في هذه الدار وبعد إنزالنا عليك هذا الكتاب فلم يبق فلم يبقى من عذر لمن يريد أن يعتذر يوم القيامة ولذا ستكون, ولذا ستكون شهادتك على أمتك أعظم شهادة وأكثرها أثرا على نجاة الناجين وهلاك الهالكين ولا يهلك على الله إلا هالك هداية الآيات من هداية الآية أولا تقرير عقيدة البعث الآخر بما لا مزيد عليه تقرير عقيده البعث الاخر بما لا مزيد عليه لكثره الوان العرض لما يجري في ذلك اليوم كما سمعتم ثانيا براءه الشياطين والاصنام من الذين أشركهم, اشركهم الناس في عباده الله من المشركين بهم والتبر منهم وتكذيبهم كما سمعتم ثالثا زياده العذاب لمن دعا إلى الشرك والكفر وحمل الناس على ذلك زدناهم عذابا فوق العذاب رابعا لا عذر لأحد بعد أن أنزل الله تعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين